0: Capitolo V. La strada per il successo. Sono strani i meccanismi che danno vita a un'opera d'arte come un quadro, una scultura o un brano musicale. In fondo sapevo che il nostro capolavoro, la nostra canzone di successo, era già nell'aria, libera, che aspettava solo qualcuno che la catturasse e la facesse sua per sempre probabilmente il mio amore per olga purtroppo non corrisposto aveva aperto nella mia anima una vecchia ferita lei aveva scelto massimo senza alcun dubbio avevo già vissuto questa situazione ai tempi del liceo con marina tutto accadeva esattamente come allora nonostante l'esperienza della vita avrebbe dovuto proteggermi dagli affanni e dal dolore che provoca l'amore Fu con quello stato d'animo che cominciai a scrivere una poesia. Sembrava che le parole uscissero da sole dalla mia penna e riempissero quel vuoto nel mio cuore. Le diedi il titolo più appropriato, Amore impossibile. Sembrava perfetta e volli che anche Massimo la leggesse. Quella stessa sera aspettai il ritorno a casa di Massimo e gli diedi il testo della poesia. «Penso che questa sia quella giusta», gli dissi con tono sicuro. Massimo mi guardò divertito e cominciò a leggere attentamente e quando ebbe finito gli chiesi «Allora, cosa ne pensi? È quella giusta?» Massimo mi guardò intensamente e dopo aver appoggiato la mano sulla mia spalla rispose «Hai ragione, Roberto, penso che sia proprio quella giusta». Mi salutò e si avviò direttamente verso la stanza da letto di Olga, dove, da qualche tempo, si era trasferito insieme con tutto il suo bagaglio. Era una situazione difficile da sopportare. Il mio migliore amico e la donna che amavo erano proprio lì, in un'altra stanza, a pochi metri da me, che facevano all'amore e magari ridevano alle mie spalle. Mi sentivo un idiota e spesso pensavo di andare via da quella casa, di trovarmi un altro alloggio, un'altra camera in affitto. Non lo feci perché sentivo che si era creata una magia speciale con Massimo, un sodalizio artistico importante e non volevo che tutto potesse finire ancora una volta a causa di una donna. Restai cercando di fare il possibile per accettare la situazione, la loro storia d'amore. Durante tutta la settimana vidi Massimo impegnarsi moltissimo con tutto il suo talento alla ricerca del sound giusto con il quale vestire la mia poesia. Finalmente, dopo tanti tentativi andati a vuoto, in un pomeriggio assolato arrivò il motivo tanto atteso. Ora, musica e parole sembravano sposarsi alla perfezione e non restava altro da fare che suonarla il più possibile per eliminare qualche imperfezione sonora o modificare qualche parola sembrava fatta era un motivo molto orecchiabile e capimmo che avevamo tra le mani la canzone giusta nacque una ballata romantica come nella tradizione classica della musica italiana con un ritornello che ti restava nella testa e non potevi fare a meno di cantarla d'accordo con massimo decidemmo di fare un esperimento cantarla quella stessa sera al Fashion Club. Arrivati al locale ne parlammo con Dimitri, che ci chiese di poterla ascoltare in anteprima, insieme con tutto lo staff. Al primo ascolto tutti applaudirono con convinzione. Forse il successo era, finalmente, arrivato. La nostra musica prese vita ufficialmente quella sera, sul piccolo palco del Fashion Club. La sera successiva il locale era strapieno, Il caro Dimitri aveva dovuto aggiungere qualche tavolo in più perché non aveva potuto dire di no a qualche potente locale, nonostante i tavoli fossero stati già tutti prenotati. Un sabato sera, tra quel pubblico eterogeneo, trovò posto anche un noto DJ di Minsk, Igor B., che lavorava a tempo pieno per Radio Romantica, la più ascoltata della città. Un passaggio della nostra canzone in quella radio avrebbe potuto decretare il nostro definitivo successo. Igor B. si presentò alla fine della serata e disse di essere entusiasta del nostro brano Amore Impossibile. Ci chiese se eravamo disponibili a concedergli un'intervista in esclusiva e a preparare una demo del nostro brano perché desiderava farla passare in radio. Fissammo l'appuntamento in radio per il lunedì seguente dove portammo anche Olga come interprete ufficiale. Chiese a Dimitri il permesso di utilizzare la strumentazione del locale per realizzare la demo. Quando fu pronta per evitare problemi di copyright, Massimo la caricò online su MCA, una società che garantiva un buon servizio di tutela del diritto d'autore. Come concordato, Igor B., il DJ, Trasmise alla radio la nostra canzone che ebbe un immediato successo. Ci furono molte telefonate in redazione e tutti chiesero informazioni su quel musicista italiano apparso dal nulla. Era solo il primo passo. Dopo pochi mesi fummo contattati da una casa discografica russa, Melodia. Il produttore ci propose un accordo. Avrebbe prodotto il nostro brano curato il marketing e i passaggi sulle varie radio nazionali, da quelle più grandi e importanti a quelle più piccole. Solo in questo modo la nostra canzone poteva essere ascoltata anche nelle lande più lontane ed isolate della Russia. Naturalmente accettammo la proposta con entusiasmo e ci preparammo a partire per Mosca dopo aver sbrigato le solite formalità per avere i visti d'ingresso. Olga, che ormai faceva ufficialmente parte del nostro piccolo gruppo artistico, non ebbe bisogno di sottoporsi ad alcuna formalità in quanto cittadina bielorussa. La casa discografica si occupò di tutto, visti, biglietti aerei e prenotazione presso l'hotel Savoy, in centro a Mosca. Per Massimo e Olga riservarono una suite all'ultimo piano, mentre io dovetti accontentarmi di una normale camera singola. Il viaggio in aereo fu abbastanza rapido, e all'uscita dall'aeroporto trovammo ad attenderci un autista con un cartello bene in vista tra le mani, e sul quale aveva scritto, in un corretto italiano, Massimo Bastiani più due. Il cielo era terzo e limpido, e ci affrettammo a salire sulla limousine bianca che ci avrebbe accompagnato per le vie del centro. Era la prima volta che viaggiavamo in limousine, e dissi a Massimo con tono scherzoso è questo che si prova quando si è successo? Massimo era sicuramente il più felice del gruppo perché cominciava a rendersi conto che la sua vita stava cambiando rapidamente per il meglio. Giunti all'hotel Savoy effettuammo la registrazione di rito consegnando i nostri passaporti. Una bella ragazza della hall ci avvertì che alle ore 20 di quella stessa sera eravamo attesi dai rappresentanti della casa discografica della sala del ristorante dell'hotel. Dopo aver trovato ristoro dal viaggio nelle nostre rispettive stanze, ci preparammo in modo impeccabile, come se avessimo dovuto partecipare alla prima della scala. Emozionati, ci recammo al ristorante dell'hotel. Qui trovammo ad attenderci Ivan Duschenko, manager della casa discografica, e il suo avvocato, Mikhail Melenkov. Dopo consueti e formali saluti di rito, ci accomodammo tutti al tavolo e cominciammo a parlare. Ivan chiese a Massimo di rivelargli ogni particolare della sua vita artistica, delle sue precedenti esperienze musicali, dei locali in cui aveva suonato. Infine, volle sapere cosa lo aveva ispirato per realizzare la canzone Amore Impossibile. La scelta di portare Olga con noi fu un'intuizione felice perché, con il suo lavoro di interprete, ci rese la serata più gradevole e rilassante. Grazie a lei, potemmo capire tutte le varie clausole del contratto. Proponevano un'esclusiva di due anni, durante i quali avremmo dovuto produrre altre canzoni, in modo da realizzare un album completo. Infine, arrivò il momento che tutti noi attendevamo con ansia. Quale somma avrebbero offerto per avere l'esclusiva? Ivan prese un tavaiolo e scrisse una cifra, poi lo piegò in due e lo passò a Massimo, in modo che solo lui potesse leggere. Non capivo il motivo di quella sceneggiata, perché ero io il manager e il legale di Massimo, oltre a essere il coautore di quel brano di successo. Comunque setti al gioco e feci finta di niente. Massimo aprì il tovagliolo, gli diede un'occhiata e poi lo passò a Olga, senza degnarmi nemmeno di uno sguardo o un cenno d'intesa, così come eravamo soliti fare. Massimo riprese il tovagliolo dalle mani di Olga e lo riconsegnò a Ivan, dicendogli «La cifra va bene, ma voglio anche una percentuale del 5% su tutte le vendite». A quel punto decisi di intervenire. Mi rivolsi a Massimo con tono duro e scortese e gli chiesi «Mi spieghi cosa sta succedendo? Perché mi hai escluso dalla trattativa? Sono ancora il tuo manager e socio?» oppure deciso di tagliarmi fuori da tutto questo? Massimo mi guardò con aria infastidita e rispose «Ora non ho tempo di darti spiegazioni, ne riparliamo dopo, quando saremo soli». Cominciai a pensare che il successo improvviso gli avesse dato alla testa. Rimasi in silenzio per tutta la sera. Non riuscì a mangiare quasi nulla, ma cominciai a bere molto vino fino a quando la testa iniziò a girarmi senza sosta. Attesi con impazienza la fine di quella cena e quando Ivan e il suo legale ci salutarono, cercai di prendere Massimo per un braccio e lo tirai verso di me. Mi avvicinai al suo orecchio e gli dissi «Ora, stronzo, mi dici quello che sta succedendo o ti spacco la tua bella faccia, proprio qui, davanti a Olga?» Massimo tirò via il mio braccio, infastidito dalla mia insistenza e con tono perentorio rispose «Andiamo nella mia suite». Qui non voglio discutere. Ci alzammo dal tavolo e ci dirigemmo verso gli ascensori. Nessuno di noi provò a dire un'altra parola, nemmeno Olga, perché dai nostri sguardi poteva facilmente percepire una grande tensione. Arrivati nella suite, fui colpito dallo sfarzo e dall'eleganza di quella camera. Immediatamente cercai di raggiungere il balcone per prendere una boccata d'aria fresca e cercare di calmare i miei nervi tesi. Rientrato in camera vidi Massimo, disteso sul divano che sorseggiava del whisky. Colsi il momento adatto e passai subito all'attacco. Allora, qual è la tua spiegazione a tutto questo? Alzò lo sguardo dal bicchiere e guardandomi con tono di sfida mi disse Caro Roberto, in questi mesi ho pensato molto al nostro sodalizio artistico e alla nostra società. Alla fine sono arrivato alla conclusione che posso fare tutto da solo musica e parole. Quindi non ho bisogno di te e del tuo aiuto. Ti ringrazio per quello che hai fatto per me, ma le nostre strade si dividono qui. Ero veramente sconvolto e provai a voltarmi verso Olga in quel momento in piedi vicino alla finestra per cercare il suo sguardo e rimosinando una sua parola di critica verso il comportamento del suo amato Massimo. Ma l'amore prevale sempre, su tutto e tutti. Lei evitò di incrociare il mio sguardo e continuò a fare finta di niente e di guardare fuori. Mi avviai verso l'uscita e, giunto sulla porta, mi rivolsi nuovamente a Massimo e con il dito indice puntato verso di lui in segno di minaccia gli dissi «Comunque mi devi il 50% dei diritti d'autore della nostra canzone perché sono l'autore del testo». Massimo, con ostentata tranquillità, continuando a sorseggiare il suo liquore, come se nulla stesse accadendo, replicò «Ti sbagli, io non devo darti niente. La canzone è stata registrata solo a mio nome, testo e musica di Massimo Bastiani. Informati pure, se vuoi». Adesso al tradimento si aggiungeva la beffa. Abbandonai piangendo la suite e tornai rapidamente nella mia piccola camera. A quel punto dovevo prendere una decisione e mi trovavo in una posizione veramente scomoda. Decisi di tornare a Minsk, e in quella decisione fu determinante l'amore che provavo per Olga. Avevo riflettuto bene, e desideravo che anche lei godesse con il suo amato i frutti di quel successo, almeno finché fosse durato. Dal mio ritorno a Minsk trascorsero velocemente due settimane. All'improvviso sentì un rumore di chiavi alla porta d'ingresso. Mi alzai dal letto e vidi Olga con la valigia in mano che, guardandomi con la sua solita dolcezza, mi disse «Ciao Roberto, come stai? Sei sorpreso di vedermi a casa così presto?» Le risposi in modo distaccato «Ciao Olga, come mai sei qui in una mosca?» Dal suo triste sguardo capii che anche lei era stata tradita come me da massimo. La vita di Olga riprese normalmente, con la stessa regolarità e monotonia di un tempo, ma nei suoi occhi potevo leggere una sofferenza infinita, come se il destino continuasse ad accanirsi contro di lei. In quei mesi Olga fu sempre molto carina e gentile con me. Per farsi perdonare e per dimostrarmi la sua amicizia, riuscì a farmi assumere presso una scuola privata di Minsk, dove potei insegnare la lingua italiana per tre pomeriggi alla settimana. Fu una sera di dicembre, di ritorno a casa da una di quelle lezioni, che trovai Olga in lacrime, disperata, mentre abbracciava il piccolo figlio. Capì subito che qualcosa di grave fosse accaduto alla sua famiglia e il mio primo pensiero fu per le figlie lontane. Mi affrettai a chiederle cosa fosse successo. Olga, senza dire una parola e con il viso ancora rigato dalle lacrime, mise tra le mani un tablet aperto sul sito di Russia Today. Immediatamente balzò ai miei occhi la foto di Massimo in un piccolo riquadro e in grande quella di una Mercedes nera completamente distrutta. Già dal titolo si poteva capire la tragicità di quella terribile notizia, ascesa e morte di un cantante italiano. Leggendo quell'articolo si capiva benissimo la dinamica dell'incidente. Massimo Bastiani emergente cantante melodico italiano ieri sera alla guida della sua Mercedes a causa dell'elevata velocità si è scontrato frontalmente contro il muro di un palazzo sulla centralissima Tverskaya Street dai primi accertamenti della polizia sembra che il cantante italiano fosse sotto gli effetti dell'alcol e di sostanze stupefacenti era una notizia incredibile inaspettata e sicuramente non desiderata Nonostante tutto quello che era successo tra di noi, la morte di Massimo mi aveva veramente sconvolto. Il mio esilio a Minsk era ormai finito. Presi il telefono e chiamai mia sorella Elena a Salerno. «Ciao, sono Roberto, tuo fratello. Cosa pensi se questo Natale lo trascorriamo insieme guardando il mare?» Sentì il suo pianto commosso e dopo un attimo di silenzio mi rispose. «Parti subito, ti aspetto». Tutti noi desideriamo il tuo ritorno a casa, anche mamma e papà che sono qui con me. Spensi il cellulare e andai in sala da pranzo per comunicare a Olga la mia decisione. Sorridendo mi chiese, Roberto, ogni tanto mi chiamerai, vero? Feci un cenno affermativo con la testa, mi alzai dal divano e tornai nella mia stanza. Dentro di me sapevo che sarebbe stata l'ultima volta che saremmo stati così vicini. Finalmente tornai nella mia amata Salerno. La prima cosa che feci fu una passeggiata sul lungomare, come ai vecchi tempi. Giunto alla mia vecchia panchina preferita, proprio lì dove per l'ultima volta avevo incrociato lo sguardo di Marina, mi sedetti lentamente e guardando il mare in direzione del golfo, dissi a bassa voce «Ecco, ora sono pronto, non ho più paura di morire».